0: y de esa forma hemos de actuar, comenzamos. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca, es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Muy buenas a todos. En el programa de hoy tenemos como invitado a Custodio López Cruz, ingeniero técnico agrícola con varios másters y posgrados, entre ellos uno de producción, protección y mejora vegetal en la Universidad de Córdoba. Todo esto ha llevado a Custodio a trabajar en diferentes sectores y proyectos durante toda su trayectoria y a su vez le ha permitido tener una visión muy amplia, además de un gran abanico de conocimientos sobre la agricultura. A día de hoy se dedica a la consultoría y de desarrollo de negocios en Agricultura 4.0 desde la empresa Hispatec Analytics. Hoy estamos aquí básicamente para hablar de el manejo de los datos en la agricultura y sobre todas las aplicaciones prácticas de los mismos para lograr una agricultura más productiva, más sostenible y más rentable. Muchas gracias Custodio. Después de esta breve introducción acerca de tu perfil me gustaría como siempre que me dijeras cómo te definirías tú y qué te llevó o por qué elegiste la agricultura o el sector agroalimentario?
1: Bueno, Mario, en primer lugar, eh, buenas tardes. Eh, encantado de estar la tarde el sábado contigo <risas> y compartir inquietudes sobre la agricultura. Eh, y, y bueno, eh, entrando en tema, eh, sobre la pregunta que me, que me planteas, eh, ¿cómo me definiré yo? Esa es una, una gran pregunta, ¿no? Siempre esa pregunta no hace que la respondan otros, ¿no? Yo, mira, te voy a contar lo que piensa mi hijo de ocho años sobre mí, ¿no? hace, eh, Antes, antes de, de todo este confinamiento y esto, pues fui a la tutoría de mi hijo, ¿no? Y hablando con la tutora, me contó que habían ido al, al jardín botánico, ¿no? Y que él, muy puesto empezó a explicar a los compañeros que si la fotosíntesis, que si había eh, unos bichitos que se comían a otros, no eh, ahí, bueno, la profesora dice pero bueno, y tú no sabes tanto? Y, se, y no, mi padre me explica, pero ¿so? ¿Tu, tu padre a qué se diga, ¿so? mi padre es médico de planta. un <risa> poco... <risa> <risa> si yo me tuviese que definir, pues yo me definiría como agroinquieto y, y yudoka, ¿no? O sea, uh -huh. agroinquieto, o sea, yo eh, soy innovador de forma continua para crear valor, ¿no? Sobre todo ahora mismo todo el tema de, en cuanto a las nuevas tecnologías y la sanidad vegetal. O sea, estamos inmersos en, la, en una nueva revolución agrícola, ¿no? Donde las TIC van a tener un, un peso importantísimo, ¿no? Y, bueno, yo siempre digo que al final eh, las TIC en, en el campo pues están llegando, pero no de ser como, como otro apero, ¿no? Al final un apero, mmm, la utilidad de ese apero depende de el usuario, como lo dicen, ¿no? Un tractor enganchado con una grada o cualquier, esto se lo das a alguien que no tiene conocimiento y te puede dar un destrozo sí, sí, sí. grave en el campo ¿no? Pero si tú se lo das a, una, a, un, a un operario cualificado que conoce perfectamente, pues le saca, pues, el 200%, ¿no? Pues eso pasa con las tías, es Important, importantísimo eh, conocerlas, las herramientas que, que se tienen y luego, a otro nivel, creo que bueno eh, la sanidad objeta eh, también me inquieta mucho porque creo que va a haber un cambio en los próximos años grandísimo de nueva eh, visión, el control biológico, eh, más de biofitosanitario, el eh, control biológico microbiano, macrobiano, eh, mayor conocimiento de los, de los agroecosistemas, ¿no? la, eh, conocer mejor las relaciones eh, tróficas, yo creo que, que los asesores... Eh, del agro nos vamos a convertir en arquitectos de agroecosistema pues, ¿no? donde sí. se eh, crea un, un, un ecosistema donde existan interrelaciones entre, ¿no? Eh, no sé, cubiertas eh, setos y, y, y eso esa inquietud tanto en la parte TIC como en la parte eh, sanidad vegetal y luego eh, me defino también como judoca, ¿no? desde pequeñito eh, empecé a practicar, a practicar el yudo y bueno, después el instituto, la universidad, lo, lo, lo dejé, pero ya cuando te estabilizas y eso, pues eh, retomé, ¿no? Y yo creo que, que es un deporte que, que aporta mucho, ¿no?, de, de valores y, y de compañerismo. Compartir. Es más, me ayudo. de las primeras cosas que te enseña es eh, a, a saber a caer, ¿no? Porque al final para progresar tienes que caer, tropezar, sí, levantarte y, y es, 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 yo creo que, que, que me aporta mucho luego. Eh, yo practico tron, mucho de deporte, que de tiene natación, eso, y, y el judo es que desconectas. Yo cuando judo eh, te pones a practicar judo y como que, bueno, tú sabes el ritmo de vida que llevamos, ¿no? que no sí, hay problema, sí. no sé qué, y te, y te pones a nadar, a correr y eso y vas con la cabeza, pum, pum, pum. Yo me pongo a hacer judo, en el judo no. y como no
0: desconectas,
1: <risa> te, te pegan pega un planchazo y se dices, bueno, es para vida que si hoy, si hoy, hoy te van a quedar calentito, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, un poco... Eso, hablo inquieto y. Estupendo. Y espíritu de creo que la inquietud es una, en de la cuanto...
0: una de las características comunes de todas las personas que pasan por aquí y, sin duda, una habilidad sí. o una cualidad que, que hace que nuestro sector siga avanzando. Así que. <risa> Te
1: en, cuanto, ¿qué me, en cuanto a qué me llevó a dedicarme a la agricultura, bueno, yo creo que mi, mi sino estaba escrito de pequeñito. ¿no? O sea, yo eh, vengo de familia de agricultores, de abuelos tanto paternos como maternos de agricultores eh, mi abuelo materno tenía, bueno, explotación agrícola incluso eh, ganadera, vaca lechera, eh, bueno, mi padre siempre ha estado ligado a, a la agricultura siempre me ha gustado, bueno, acompañarle eh, ayudarle y bueno siempre me, me, me ha tirado mucho, ¿no? incluso todo el tema de la mecánica el cachorreo, o sea, sí, sí. montar tras todo, me acuerdo cuando <risas> de, de pequeño llegaban las cosechadoras para, el, para sacar el, el maíz, el graso pues los días que estaban allí estaban otros días encima, encima de, de, de la cosechadora. Entonces, siempre está muy vinculado, muy ¿no? Me ha gustado sí, siempre sí. la, la, la maquinización, la hidráulica, eh, la asignada vegetación. O sea, un poco, sí, sí. así un poco mi ¿no? Camino y, natural. ¿qué, qué
0: voy a hacer? Aquí pueden pasar dos cosas. Si, si los antecedentes familiares vienen vienen de la agricultura. ...yo tengo comprobado que te encanta y es como dices tú, tu sino... ...o todo lo contrario, lo odias y no quieres saber nada del tema... ...porque <ríe> no hay término <ríe> medio... <en esto. ríe> sí, sí, sí. <ríe> estupendo... ...pues nada, después de esta, esta primera parte del programa... ...esta introducción... ...vamos a pasar al tema principal de hoy... ...como siempre y antes de empezar con sí. él... Eh, ...si os gustan esta serie de programas... ...os invito a suscribiros en cualquiera de nuestros canales... ...para estar al día de todo lo que vayamos publicando... Y además agradeceríamos, por supuesto, mucho una reseña valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para que nuestro canal se posicione en buen lugar y podamos seguir creciendo también gracias a vosotros. Custodio, como siempre, para esta parte de, de la entrevista he planteado una serie de preguntas acerca de las cuales me gustaría debatir contigo. Y la primera de ellas, para contextualizar un poco la conversación, es ¿qué es la empresa Hispateca Analytics y a qué os dedicáis fundamentalmente en la agricultura?
1: Pues muy bien, pues ISPATE Analytics, un poco para contextualizar, eh, nace dentro de Ispaté empresa eh, Informática Empresarial, que es una empresa con eh, 35 años ya de, de tradición dedicada a, a las soluciones tecnológicas al sector agro, eh, principalmente soluciones eh, para todos los precios transaccionales de, lo, de la, la cadena agroalimentaria. ¿no? Desde bueno estos 35 años, pues te lleva... ...a que una empresa eh, continúe pues una, eh, un nivel de adaptación, innovación... ...de eh, saber lo que quieren los clientes pues fundamental, ¿no? Y bueno, eh, permite pues llevar todos los procesos... ...desde la parte incluso previa al campo... toda ...la parte de, eh, de semillero, vivero, explotaciones agrícolas... Eh, meterse toda la parte de, de agroindustria, ¿no? toda, eh, eh, agroindustria 4.0 con, conectar con toda la mecánica toda la eh, hardware que hay en, en las máquinas calibradoras eh, básculas y bueno y llegando hasta eh, la poscosecha no todo el proceso de comercialización venta o sea eh, una solución íntegra ¿vale? para todo lo que es esto agroalimentario ¿no? lo que nos caracteriza son estas peculiaridades ¿no? del sector agro lo que tiene la parte que cualquier sistema informático de gestión empresarial de eh, nómina no, y eso lo tiene. O sea, partiendo de ahí, de que Ispater, pues Ispater Analytics eh, nace como oh, dar solución a las eh, inquietudes de gestión de datos de los clientes y eh, otros eh, eh, aspirantes a clientes ¿no? que, que se, se acercaban a Ispater para qué hago con mi información. No? Pues en ese contexto pues eh, se queje un cierto núcleo de, de, de Ipaté y se crea una empresa eh, dedicada simplemente a todo lo que es el servicio de analítica avanzada de datos. ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué nos dedicamos? Pues diciéndolo, diciéndolo rápido y pronto y, 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 y a modo agro, te voy a decir que somos recolectadores, cosechadoras de datos y sembradoras de información. ¿no? Al final... Eh, hay, hay muchísima información o sea, En el proceso De transformación digital o sea, Ya cada vez hay más Digitalización ¿no? o sea, Es poco frecuente ya Que, eh, que las empresas pues, Apunten cosas en, en cuadernos o sea, casi, casi ya generalmente eh, Toda la información Es digital Ahora lo que nos encontramos Es que eh, hay mucha información digital Pero no está integrada no, Hay como islas entre distintas fuentes de datos. ¿no? Y, bueno, pues ahí eh, en el Patea en Haití, pues lo que hacemos es puentes, eh, ¿no? Puentes entre esas islas para integrar toda esa, toda esa información. Al final nuestra 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 visión es, está la cadena agroalimentaria, ¿no? Que tiene un flujo de, de materia, ¿no? De donde está el producto, donde se lleva, donde se procesa, ¿no? Hay otro flujo. Eh, económico, ¿no? De, de, de transacción económica, ¿vale? Pero hay una red de datos, ¿no? Y nuestra 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 visión es transformar esa red agroalimentaria, esa cadena agroalimentaria en una red de datos, ¿no? Que, me, que permita conectar eh, todos los actores del de sector, ¿no? Y, bueno, esa interconexión al final tiene un, un fin, ¿no? Pues proveer de inteligencia de decisión de, 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 lo diré, para tomar decisiones, ¿vale? Al final eh, tienes que tomar decisiones y yo le diría que a dos niveles, ¿no? Decisiones a corto plazo, lo que son decisiones tácticas y decisiones a largo plazo, estratég estratégicas, ¿no? Esto hay eh, un símil eh, que es la jugada de ajedrez, ¿no? Una partida de ajedrez, ¿no? Tú ...haces movimientos eh, a corto plazo... ...que son las tácticas, mueves un peo no sé qué... ...pero en tu cabeza tienes que tener... ...una estrategia a largo plazo... ¿no? ...y esas decisiones... ...a corto y a, plazo, a largo plazo... ...tienen que estar alineadas... ¿no? ...pues nosotros ayudamos... ...a tomar esas decisiones tanto a, a corto... ...como a largo a largo plazo... ¿no? Eh, ...¿qué más? Eh, ...bueno, al final... ...Ispatanity eh, lo componen... ...pues imagínate un poco los perfiles, ¿no?, de muchos científicos de datos, informáticos, telecos, eh, ingenieros electrónicos, ¿vale? Ahí hay un ecosistema eh, de gente y luego estamos los agro, ¿no?, que estamos ahí un poco entre, <ríe> un poco entre, entre Yo creo que los agros somos, o sea, todo ese ecosistema de, de TIC, puramente dicho, ¿no?, pues, está un poco en la nube, ¿no?, y los agros somos la toma tierra, ¿no?, sí, un poco sí, sí. lo que hacemos de conexión. <ríe> en, en, entre el, entre el campo y, la, y un poco toda la parte digital, ¿no? De programación y eso. ¿no? O sea, y es curioso que, bueno, viendo, eh, siendo perfiles tan, tan diferentes, eh, te sientas, pues, para cualquier proyecto. Y, bueno, cada uno tiene su formación y su estructura de cabeza, pero siempre hay un entendimiento, ¿no? A la hora de, de, de hablar, ¿no? Y son las matemáticas. Es curioso, me doy cuenta que al final acabamos siempre hablando de matemáticas, no sé qué, de algoritmos, no sé qué. Y dependiendo de, 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 del perfil, la formación que tengas, pero tenemos ese, ese en eso común, es las la matemáticas.
0: Claro. Estupendo. Pues yo creo que más o menos todo el mundo ha podido saber ya qué es lo que hacéis. Y por bajar ahora toda esa información a tierra, eh, me gustaría uh -huh. que, que, bueno, pues que las siguientes preguntas, eh, digamos, tuviéramos en cuenta el perfil de oyente que tuviéramos para que puedan entender perfectamente cuál es esa misión y, sobre todo, cómo puede ayudarnos. Uh -huh. Para lo cual, eh, uh -huh. me gustaría preguntarte ¿Qué es el Big Data y para qué sirven todos esos datos generados en la agricultura? Ya las conté un poco por encima, bueno, pues, pero con bueno, una definición un poco más general.
1: El Big Data al final es un, un palobro, ¿no? un, un término ¿no? que yo creo que ha surgido de los científicos de datos ante un nuevo paradigma. ¿no? Al final nos estamos encontrando con muchísima información eh, por el desarrollo también de otras tecnologías, ¿no? el Internet, ¿no? que al final... Eh, to, todos estamos conectados hay mucho flujo de, de información pero eh, los móviles no eh, creo que en el 2014 había más eh, móviles ya conectados que que, 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 que PCs no que, 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 que ordenadores no o sea y eso eh, la conectividad con el con el con el, el, el teléfono te da un flujo de, de o sea estás to, totalmente en, en, en cada momento conectado no todo el tema de desarrollo de IoT, ¿no? El Internet de, la, de las cosas, ¿no? Eh, al final, cada vez muchísima, muchísima más información, ¿no? Pues las redes sociales y eso, pero todo a nivel general, pero en el, a nivel agro pasa, pasa lo mismo, ¿no? O sea, cada vez hay más, más, más información, ¿no? De sensores sensores remotos, ¿no? De eh, cámaras milte, eh, multispectrales, hiperfectrales, térmicos, eh, LIDAR, LADAR, ¿no? Eh, Ubicados en distintas plataformas, ¿no? De satélites, en, en aviones, en, en avioneta, incluso en maquinaria. ¿no? Eh, eh, y, y bueno, eso da una muchísima muchísima información también, ¿no? Todo, todo el tema de eh, la información que, que yo creo que es muy valiosa de los técnicos, de los agricultores eh, por el campo, eh, viendo lo que pasa, haciendo fotografías, diagnosticando, o sea, es una información grandísima. ¿no? Pues, ante este... Eh, por la de, de, de información, ¿no? pues el nuevo paradigma es el Big Data, ¿no? Que, o sea, no lo, defin, lo definen como, la, como las tres V, ¿no? Eh, mucho volumen de datos, ¿no? O sea, al final, muchos dispositivos generando información. Esos dispositivos eh, tienen conexión, ¿no? al final, tienen una conectividad y, y producen eh, produce inform información a gran velocidad. Y esa información es muy, muy, muy variable, ¿no? De numérica, foto, audio, ¿no? O entonces... Eh, todo este eh, volumen de datos, ¿no? eh, velocidad y variabilidad, se consume con el Big Data, ¿no? con herramientas de Big Data que mmm, con herramientas estándar no se puede eh, procesar. ¿Se claro. ha quedado claro?
0: Sí, al final lo que se trata es de procesar toda esa información para simplificarla y hacerla eficaz y aplicable a lo, a, lo que, a lo que estábamos hablando, que era el tema de decisiones y que después, después trataremos más, más en, en mm. profundidad. Por eso, la siguiente pregunta es ¿cómo podemos eh, emplear todo ese volumen de información, todo ese volumen de datos para mejorar la toma de decisiones en el manejo de cultivos? Y aquí me gustaría que ejemplificaras un poco para que la gente pueda entender para qué sirve todo esto que a priori parece tan complejo.
1: Vale, pues es muy fácil. O sea, eh, todo esto nos permite saber lo que está pasando y lo que va a pasar en nuestros cultivos. ¿Vale? ¿De qué manera? O sea, podemos hacer, eh, sin, sin llegar a hacer eh, una analítica, inteligencia, simplemente con esa información, eh, integrarla en un, en un mismo sitio, ordenan, ordenarla, ya no ya no, no nos provee de, 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 de valor ¿no? para tomar eh, decisiones, ¿no? que sería una analítica descriptiva. ¿no? Por ejemplo, eh, cuándo regar y cuánto regar. ¿no? Al final, eh, toda la digitalización o sea, es, es básico, o sea, eh, en una plantación nueva ya partimos de la base de tener una caracterización de suelo, ¿no? O sea, hay claro. eh, sensores de continuidad electromagnética que tú haces una plantación nueva, o sea, yo lo recomiendo, o sea, al final la base de, de, de la producción es el, el suelo, o sea, saber cómo, qué suelo tiene, pues es fundamental. Si tú ya partimos de, de esa base, o sea, de qué tipo de suelo, de zona de suelo, pues eso te va a permitir, por ejemplo, eh, elegir el, el, los puntos representativos para hacer un monitoreo ...de humedad de suelo, ¿vale? Eso al final eh, nos va a permitir gestionar el riego, ¿no? Saber eh, qué humedad tiene, eh, cuándo tengo que regar y cuándo tengo que, que dejar de, de regar, ¿no? Al final lo que nos va a permitir es eh, ver el régimen hídrico del suelo, o sea, cuándo aportamos agua, hasta dónde llega ese agua y cuándo dejamos de aportar agua, ¿vale? Eso... Eh, cuando el, la planta está tomando agua pues cuando debemos volver a, 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 a regar ¿no? Uh -huh. eso está muy bien pero al final podemos ir, eh, toda esta analítica descriptiva que comento es incrementar la información si además tenemos sensores de, de planta ¿no? por ejemplo, sensores de endómetro sensores de urgencia, temperatura de hoja o imágenes, imágenes satélite ¿vale? Eh, tú puedes tener un suelo con una humedad óptima, ¿no? Pero tú puedes tener una planta estresada ¿Por qué? Porque puede tener un estrés osmótico, tú puedes tener un problema sanitario con una enfermedad fitóctora, no sé qué de, de, de cuello, lo que sea dices, ah, la, la planta está perfecta, ¿no? Pero no, no está perfecta porque si además vas incrementando información, no, con la del suelo de sensores de, sensor de plantas, con imágenes de satélite, pues eso te va a permitir eh, eso, tomar decisiones si metáis eh, 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 algoritmos, inteligencia, sino ordenando la, la información eh, eh, más, más precisa, ¿no? Bueno, eso es el de riego, igual en, en gestión de, de fitosanitario, ¿no? Al final hay sensores eh, que simulan una hoja, ¿vale? Y para que un hongo entre eh, eh, en el proceso de infección, casi la mayoría de los hongos necesitan agua libre ¿vale? para que infecten ¿no? O sea, tú claro. tienes un sensor que te está diciendo... Que, que, que te simula la hoja, te dice que si esa hoja ese, esa hoja esto me decía, cuánto tiempo esto me decía y si eso al final vas integrando información como puede ser eh, la temperatura, bueno, pues ahí ya juegas con, bueno, eh, temperatura óptima para el hongo, humedad, tiempo de humedad y te puedes eh, predecir cuando vas a tener riesgo de infección de, 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 de un hongo, ¿no? Simple, simplemente, bueno, después si tiene infección, pues cuando, no sé, 10, 15, depende ya, proceso de y tendrá los síntomas, ¿no? pero te puedes ant anticipar a, a ese proceso de, de, de infección. ¿no? Que es de lo que, y, que se bueno, trata, ¿no? Adel final,
0: adelantarte a ese proceso de infección para realizar un tratamiento y que no se vea una misma producción.
1: Correcto, correcto. Y, bueno, y al final, al final teniendo información, eh, gente como hemos hablado con inquietud de eso, le, le, le da el valor, ¿no? por ejemplo, la integral térmica, ¿no? De al final... Eh, los cultivos se mueven una de las principales variables del de, de desarrollo del cultivo es la temperatura no al final si vas teniendo calculando integral térmica vas sabiendo lo hidrofenológico, pues puedes predecir bueno o simplemente va, eh, estás echando la campaña y la estás comparando con otra y dices, pues esta campaña pues voy más atrasado por qué porque la integral térmica es menos y lo estás viendo no que, que el, el ciclo va más atrasado no y además puedes cuantificarlo no de cuánto cuántos dos día y eso cuánto eh, eh, temporalmente cuánto puede ser no o la hora frío no sabes antes de que la floración, si tienes hora frío, ¿no? ¿cómo vas a hacer floración? Al final son información que simplemente eh, agregándola se, se le da valor, ¿no? Bueno, eso se hace a nivel de pre cosecha, pero también se hace a nivel de post cosecha o, o de, eh, estudio del mercado, ¿no? Al final tienes una central, otros otra tienes toda la información eh, digitalizada e, e integrada. Pues te, te sabes el ordenamiento del operario, sí. la calibración que estás teniendo, te, te da, te da eh, eh, capacidad de respuesta inmediata, ¿no? que dice antes, ¿no? De manera táctica, ¿no? Simplemente sabiendo lo, eh, los, los datos que me están llegando y teniendo unos capos ahí, o sabiendo el orden en el que tienen que estar las cosas, te da información, ¿no? Claro. Y es poco a nivel eh, descriptiva. Después eh, eh, podemos hacer también todo el tema de analítica eh, predictiva, ¿no? De, que es lo que está, eh, al final lo que se trata es con datos históricos, ¿vale?, eh, pero sí, el futuro, ¿no?, eso también, eh, bueno, o sea, son procesos más, sí, más complejos, complejos y eso, bien. pero, pero que, que, también se, que también se hace, ¿no?, o sea, al final nos permite en esta línea, ¿no?, de, de tomar decisiones, ¿no?, a largo y a corto plazo. Sí, ¿no? Genial.
0: Y actualmente, eh, ¿qué tipo de información es la que más se valora dentro de la agricultura?
1: Pues yo creo que, un poco comentando antes, eh, la agregada, ¿no? O sea, al final tener la información, o sea, ya depende de, de, de a qué te dediques o cuál es el objetivo que te dedicas, no sé, a, a asesorar, no sé, es eh, simplemente la parte de riego pues no sé, tío, bueno, al final otra parte de, de clima, calcular la atropiación, eh, depende de, de, del foco no que, que tenga, pero Yo creo que en general se valora más la, la información agregada, ¿no? Lo comentaba antes, tener la información... Eh, junta para porque tiene más valor, ¿no? la información junta que dispersa. Y bueno, también se está valorando mucho el todo, lo, o sea al final en el campo eh, estamos al aire libre eh, y los datos tienen una ubicación, ¿no? La información georreferenciada, ¿no? también, ta, cada vez están teni, teniendo eh, mucho más valor, ¿no? Tanto la obtención de los datos de los, de los datos, ¿no? la digitalización de esos eh, datos eh, georreferenciados como después el procesamiento y la salida de los algoritmos también georreferenciados. ¿no?
0: Y además tiene mucho sentido, porque de no hacerlo georreferenciado al final estás tomando quizá decisiones eh, teniendo en cuenta otras variables de otros sitios, otras parcelas, con lo cual yo creo que de lo que se trata es de adecuar toda esa información lo máximo posible a la parcela en cuestión.
1: <risas> claro, o sea, al final lo que se trata es de optimizar, ¿no? Y al final si tú tienes un dato y lo englobas todo, pues tienes todo el bloque o otro... todo ...la parcela gestionada ya se trata de digregar y, y tener la información de, de las dos maneras, ¿no? ...agregada y si tiene la capacidad después de dar la respuesta eh, más al detalle, darla eh, al detalle, ¿no?
0: Eso es, genial. Perfecto. Y en tu opinión, ¿crees que, que un exceso de información puede ser contraproducente? Eh, y sobre todo, que es lo que más, más nos preocupa a muchos técnicos a día de hoy... ¿Puede ser que este exceso de información sea un freno para que los agricultores empiecen a implementar nuevas tecnologías en las explotaciones?
1: Yo creo que no. Todo lo contrario. O sea, yo creo que la información... O sea, tenemos que tener... Cambiar el chip, ¿no? Que tenés el, la cultura del dato, ¿no? De tomar datos y almacenarlo, ¿no? Porque eh, eso tiene un valor. O sea, seguramente, eh, yo no sé si ya, pero en breve tú vas a comprar una finca o alquilar una finca y tendrás más valor si esta es la tierra al suelo y tenés... Todo histórico de datos, de manejo, de microclima, eh, eso ten, tendrá mu muchísimo más valor, ¿no? O sea, eh, yo creo que es importantísimo eh, fomentar la, cultu la cultura de del dato, ¿no? Otra cosa es después cómo eh, consumimos ese dato, ¿no? Eh, yo creo que ahí eh, depende mucho también de del perfil, ¿no? De 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 del, del usuario, ¿no? Depende de, de cómo el de cada usuario lo que quiera, ¿no? Y y es fundamental eso, conocer el perfil, porque yo creo que eh, seguramente eh, la información que quiera, no sé, un producto de berry en Huelva o de o sea diferente que la que quiera un producto de, no sé, de aguacate en Málaga o un producto
0: o de, por, por no al el otro extremo, un oh, productor de olivar de secano en Jaén o en Castilla-La
1: eh, Mancha. O de almendro en
0: Badajoz. O sea, claro,
1: al final sí, sí, sí. es distinto, incluso a, a nivel técnico, no es lo mismo un técnico que lleve solamente una flotación que un, que un asesor que lleve tropecienta fincas. O sea, eso hay que hay que adecuarlo, ¿no? O sea, eh, al final hay que conocer, hay que conocer muy bien el, el perfil de, del usuario para no lanzarlo ahí en una piscina de datos, ¿no? O sea, sí, sí para que lo, lo tengan estructurado y que al final eso eh, tiene que agilizar, ¿no? Eso lo comentaba antes, o sea, es, esto son herramientas que, que tienen que ayudar a, a, claro. a los técnicos y a los agricultores no al contrario, no darle más trabajo,
0: ¿no? Eso, yo no, lo, 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 que, lo que intento transmitir siempre es que la tecnología no ha venido para complicarnos la vida, sino para facilitarnosla. Si una tecnología mm. te está complicando la vida, no te vale, búscate otra. Mm.
1: Sí, sí, pero claro, ahí... Hay que saber el perfil, la, la empresa tecnológica también tiene su, su labor de cómo eh, eh, lo, las pantallas o las boas, cómo se presenta, porque al final tiene que ser eh, fácilmente consumible no, por, por el usuario. ¿no?
0: Y aquí eh, lo que sí que me gustaría también recalcar es que, bueno, la, la siguiente pregunta era que, qué crees que deberíamos hacer para utilizar esa información de manera correcta y sencilla. Y yo creo que aquí la figura de, del técnico, del ingeniero agrónomo como siempre recalco, tiene un papel súper importante en toda esta transición al mundo digital. Si queremos que el agricultor empiece a, a tener esa cultura del dato, nosotros somos los que tenemos que inculcársela y, sobre todo, ayudarles. Porque hay ciertos agricultores que por sí solos no tienen tiempo ni, ni los conocimientos ni las habilidades para poder manejar los datos correctamente. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarles a través de ese dato.
1: Sí, está claro, o sea... El técnico tiene un papel clave ahí, ¿no?, de, de divulgador y de transmisión de, de información, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya te digo, o sea, pero eh, hay, que, hay que saber el, el, el perfil. O sea, que el, 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 el técnico le puede eh, eh, formar a un agricultor, pero al final eh, la información, eh, al final le va a llegar eh, sí o sí en una app, porque al final es lo que todos, todos tenemos. Sí, y esa app no puede ser... Ahora veo el riesgo en esto, ahora veo el satélite, no sé qué, el, el, la predicción del, del agua, de cuánto va a llevar, no sé qué, lo veo en otro. O sea, le tiene que facilitar, facilitar la vida, ¿no? Entonces, saber eh, qué tipo de agricultor es, qué, qué tipo de información requiere, y eso es, es fundamental para hacer, eh, porque si no, si no nos perdemos, ¿no? Al final hay que construir de, de abajo para arriba.
0: ¿no? Ahí está, estupendo. Y actualmente, ¿qué, qué tipo de tecnologías estáis aplicando y sobre todo, que ya hemos tomado un poquito el tema, pero ¿cómo puede un agricultor o técnico sacarle partido a, la, a las mismas, con lo que estáis aplicando actualmente?
1: ¿Qué tipo de tecnología? Pues, de, o sea, dentro del proceso, eh, de lo que es toda la digitalización... Hablando ya pues, más,
0: por centrarlo en lo que es campo, ¿vale?
1: Mmm, bueno, eh, a nivel de, de campo eh, estamos haciendo pues, además de recopilar información, o sea, eh, somos proveedores de, de, de información, ¿vale? Eh, y lo que hacemos es integrar ese, ese tipo de, de información y analizarla, distintos procesos, ¿no? Esa, esa integración, o sea, al final estamos integrando eh, mucha, mucha in, información eh, tecnológicamente eh, requiere de, de procesos, ¿no? Al final tiene, eh, te cuento una deuda de, de cuando empecé yo con el tema de digitalización, sensorística, estaba dando, creo que era en el 2014, una, una charla de, de sensores y eso, y cuando terminó eh, la charla, me pregunta acerca un hombre, seguramente un informático, después analizando, y, y me pregunta que si, tenía, que si tenía API, que si teníamos API. Yo digo, bueno, nosotros API, bueno, trabajamos con API, con agrupaciones de producción integrada, eh, pero... Pero yo creo que, que en API no, no tenemos, ¿no? A ti te estás riendo y entiendes el, el sí, concepto, sí, porque sí. Tú, tú ya vienes de serie digital, ¿no? Sí. Vienes, vienes por ahí.
0: Ambos conceptos, por eso falta tanta gracia. Claro,
1: yo, yo me quedé, yo después le, le pregunté a, a un compañero, y me han preguntado que si tengo API, y se nada, obviamente, bueno, lo estás haciendo tú, claro. Una, una API es un interfaz de programación de aplicación, y me lo explico perfectamente lo que es. Mira, eso es como un camarero en un restaurante. Pone, tú vas, te sientas y le pides al camarero de la carta esto, esto. Él va a la, a la barra y te lo trae. Pues una pues es eso, o sea, manda una información a un programa, la captura y te la devuelve. ¿no? Y bueno, utilizamos bueno, distintas tecnologías de integración de, eh, de datos. Luego se, esa información pues la, la estructuramos en distintos formatos, ¿no? Eh, base de datos SQL o estructurada, desestructurada, ¿no? Y utilizamos eh, tecnología, pues, de inteligencia uh, arti artificial. ¿no? Al final, eh, también otro palabra que al final la inteligencia artificial lo que pretende es eh, eh, simular las máquinas, simular el comportamiento humano, humano, ¿no? Comunicarse, tomar decisiones en base a la experiencia, eh, aprender de los errores. ¿no? Almacenar información, con ¿no? inteligencia eh, artificial utilizamos eh, tecnologías de, de machine learning, que ¿no? al final lo que se trata es: tú a una máquina te das eh, información ¿no? y a, ayudándole a reconocer eh, patrones, eh, al final se encuentra un algoritmo que te lo reconozca. ¿no? Eh, ¿no? Un ejemplo muy claro de machine learning es. Eh, eh, ¿no? Eh, eh, enseñarle a identificar, por ejemplo, un perro, ¿no? Me enseñas un perro, un gato, le dices, esto es un perro, ahora enseñas un perro y un caballo, un perro, al final la vas enseñando y es capaz eh, la máquina de, de, de identificar el, eh, el, un perro, ¿no? Eh, y, tena, y utilizamos también eh, a nivel de procesamiento de learning, ¿no? Que al final son procesamientos eh, profundos más, más, más sofisticados, que ahí no necesita que o sea, al final le das una, un dataset. A, a un algoritmo y es capaz de reconocer los patrones y llegarte a, a, una, a una conclusión o una ¿no? uh -huh. y a una predicción Y a nivel de, bueno, de, o sea, capturamos información, la almacenamos, la procesamos y tenemos distintos sistemas de, de, de explotación de información, ¿no? vía web, vía, vía app, interactuar con, con, con un autómata ¿no? con un programador eh, de riego, Eso, incluso Ahí
0: es la parte que, que nos interesa es decir, ¿qué aplicaciones tiene todo esto en la, en la agricultura?
1: Pues al final tienes una, una, una recomendación al final lo que se trata es tomar eh, datos, analizarlos y dar eh, una, una prescripción, una, una recomendación o bueno, analizar la información y dar una prescripción para hacer un, un tratamiento variable de, de abonado o de productos fitosanitarios o varias el volumen de, de copa el volumen de carga en función del volumen de copa que ha analizado eh, pre, previamente eh,
0: a nivel de riego por ejemplo cuándo cuánto y cuánto regar como os comentaba anteriormente
1: efectivamente al final tienes información estamos viendo ante la todo el tema de sensorística de, de toda la parte de imágenes
0: satélites,
1: la parte climática no de cálculo de de, de evapotranspiración
0: es Otra de las cosas que me gustaría que me gustaría contar, es decir, ¿qué, qué tipo de hardware o de, o de utensilios, para que la gente lo entienda, son los, son los más frecuentes de este tipo de tecnología Yo los conozco pero me gustaría que lo contaras tú un poco ¿Qué es lo que se monta realmente en máquinas en, en campo, para luego recolectar toda esa información y que nos ayude a tomar decisiones?
1: Pues, en campo lo que se toma normalmente son sistemas y todo lo que sea, tenga capacidad de digitalizar eh, se está haciendo, ¿no? Desde, o sea, ya es muy raro que alguien te ponga un tensiómetro que venga aquí a leerlo, ¿no? o sea, lo normal es que te ponga un sensor que tenga conectividad para leer la, la, la información, ¿no? o tipo de sensores de, bueno, eh, al final pueden medir eh, suelo, planta, clima, ¿no? en suelo podríamos medir pues, todo el tema de, de humedad, distintos tipos de, de humedades, tanto volumétrica, matricial, conductividad eléctrica Ajá. en el suelo para, para saber porque al final cuando fertilizamos lo que estamos echando son sales, ¿no? Algunos en una sal, ¿no? Y al final tú estás viendo eh, cómo va cambiando en el perfil del suelo la concentración, de la conductividad eléctrica que al final lo que está midiendo es eh, eh, el contenido de sales, ¿no? Y te da y a saber cómo es la distribución de, en el suelo de, de, de las sales, ¿no? Incluso a planificar eh, si tienes agua como salina, pues claro. eh, riego de lavado, ¿vale?
0: ¿no? Y, y eso, por ejemplo, es fundamental para también el, el, el tema de, del consumo de agua aparte de la planta. No es lo mismo hablar con un agua muy salina, que con un agua uh -huh. totalmente, pues eso, sin cero salinidad, la planta evidentemente va a reaccionar de forma muy diferente a ambas. Y conocer uh -huh. no solamente cuánta agua estoy aplicando en volumen, sino qué tipo de agua y con qué características es fundamental. Y si me sumas una medición en planta para saber cómo la está tomando, pues sería el, el pack completo
1: al final puedes medir cada vez más o sea, todo el tema de la sensorística eh, va a crecer exponencialmente, ¿no? Porque se está trabajando mucho eh, eh, electrónica, toma de datos, ¿no? Todo el tema de sensores de, de, de turgencia, sensores de temperatura de hoja, sensores de, de flujo de, de, de sabio, ¿no? Al final eh, porque al final lo otro estamos midiendo indirecta, ¿no? Pero eh, tenemos la capacidad de preguntarle a la planta, ¿no? Hay un sensor que está en, eh, conectado a una planta te está dando una respuesta directa de lo, de lo que le está ocurriendo a la planta, ¿no? Y eso, eso te lo permite la, eh, el, el IoT, ¿no? También te permite eh, lo comentaba antes, ¿no? Al final, una de las variables más importantes en, el, en la producción agrícola es la temperatura, ¿no? Eh, conocer tu microclima de la zona que estás produciendo, pues es fundamental, ¿no? Ese microclima, pues temperatura, humedad ambiente, ¿vale? Es, es, es clave, ¿no? hemos comentado antes, de, de, de integrar térmica, cálcular. Eh, eva otras aspiraciones no la demanda de agua en función del clima eh, de la planta eh, todo el tema de sensorística de en, en maquinaria eh, bueno, o las traen de serie ya toda la telemetría o sensores que se, le, se están incorporando a, a, a la máquina o bueno hay dispositivos que le puedes poner eh, un tractor que bueno que tenga ya su, su su edad pues le mete un sistema con señal GPRS eh, puedes medir distintos eh, parámetros de, de, del, del, del tractor, incluso si está enganchado a cualquier apero o ¿no? anotimizado, puede ir midiendo los caudales, ¿no? Para, para saber cómo, cómo es la, la aplicación. Todo el tema de, de, de mm, teledetección, ¿no? Importantísimo. ¿no? Al final estamos tomando datos puntuales, pero eso lo puedes contrastar o referenciar con, uh -huh. con la heterogeneidad que estás viendo de, de, del cielo, ¿no? de, claro. eh, con distintos indicadores, pues tú tienes un punto muy controlado de una planta con IoT y ahora sabes eh, cuántos píxeles o cuánto eh, proporcionalmente tienes igual o cuántos distinto, ¿no? Te da una visión esto eh, es lo que es la eh, detección eh, muy 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 importante, ¿no?
0: Estupendo. Tendremos la oportunidad de hablar más en detalle de, de sensórica, de estas cosas, con un amigo en común, que es Álvaro, de, de Métodos Ibérica, ah. así que a él ya le sacaré todo el partido que, que quiero.
1: Bueno, y como yo también pienso que cómo sacarle el agricultor el máximo, o sea, el agricultor no tiene que saber, o el técnico, o sea, no tiene que saber el detalle de todo, o sea, nosotros tenemos, eh, no sé, un móvil, y tú no sabes toda la tecnología que hay detrás, o tú tienes un tractor y no sabes, no sé qué, Tienes que saber cómo, cómo usarlo, cómo ¿no? Usarlo. Y para que te, que te expliquen esa, esa, esa tecnología y eso al final eh, como ha ocurrido de, de aquí hacia atrás el agricultor ha buscado pues asesores, socios, o sea, al final buscaba casa de semillas pues buscaba casa de casa de, de abono, ¿no? Casa, pues yo creo que a partir de ahora eh, tiene que buscar eh, de socio o tecnológico, ¿no? O perfil que también le dé es, ese soporte, ¿no? Porque no tiene por qué por conocerlo todo, ¿no? Pero si sí tiene, o sea, es fundamental usar todas estas herramientas y si no tienes capacidad, te tienes que aliar, aliar, aliar con alguien para, para llevar ese, ese camino, ¿no?
0: Vale, estupendo. Y por concluir con este bloque de la entrevista, eh, me gustaría que brevemente, porque es una pregunta que puede tener una discusión muy amplia, eh, me comentaras en tu, en tu opinión, ¿Hacia dónde va la agricultura? ¿Cuál es el futuro que, que nos espera? Y si estáis trabajando en algún proyecto así interesante que se pueda contar.
1: Bueno, yo personalmente creo que la agricultura es cada vez más o sea más exigente, o sea, es muy competitiva. Y la diferenciación de un agricultor va a ser la gestión de la información. ¿no? O sea, el agricultor va a tener que ser digital sí o sí, porque si no se va a quedar fuera de, de la jugada no porque si eh, están haciendo una agricultura muy, muy competitiva y si tú no entras en la en la en, en, la, en, la, en la derivada de la digitalización pues no va no va no va, no va a existir no
0: y Ay, perdona, perdona que te corte custodio, te voy a dar un eslogan que yo creo que es de mi cosecha y es que la digi la digitalización ya no es una opción es una obligación <risa>
1: Efectivamente. Y bueno, y entrando un poco más en detalle, yo creo que, la, eh, que va a ser eh, predictiva, o sea, lo vamos a anticipar a lo que va a ocurrir, ¿no? Estudiando los, vasos, los datos a, anteriores, va a ser prescriptiva y de precisión, o sea, vamos a manejar eh, ambientes, o sea, por esta, eh, toda esta información nos va a permitir dentro de una parcela o una finca di, di, eh, diferenciar distintos ambientes con distintos eh, eh, manejos, ¿no? uh -huh. una, prescri una, una prescripción de precisión y seguramente será eh, esa ejecución autómata, o sea, habrá cada vez eh, más robots, o sea, ya, ya lo hay, ¿no? o sea, tú con un programador puedes estar eh, viendo, viendo información y eh, remotamente interactuar eh, con él, ¿no? Pues eso llegará también a la, a la maquinaria, a la ejecución de un tratamiento, de, de un abonado, o sea, eh, será, yo creo que será eh, predictiva, precriptiva y autómata. ¿no? O esto último, tardé un poco más, sí. pero por ahí va, por ahí van los, 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 los tiros y, la, y las TIC en todo esto. Es clave ¿no? para, para el desarrollo de este futuro. ¿no?
0: Bien, pues ¿Sí? para concluir con la entrevista y terminar con ese contenido general, que a mí me gusta tanto tratar también en las entrevistas, te voy a realizar una serie no. de preguntas alrededor de unos temas un poquito más generales pero que, como siempre digo, son muy importantes para el desarrollo y futuro de nuestro sector. Uh -huh. Entonces, uh, yo estoy convencido que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar en el cambio que el planeta de la sociedad necesita. Por ello, ¿cómo crees que el sector agrícola puede contribuir a frenar el cambio climático de alguna forma o contribuir de forma positiva a, eh, con respecto al calentamiento global?
1: Bien. Yo te haría un, un matiz, un inciso. O sea, todo el calentamiento global, yo creo que es un, un problema general de la humanidad. O sea, obviamente el, la agricultura tiene, ¿tiene, su, tiene papel? su papel, pero es global. Y hacer un problema global requiere de soluciones globales. ¿no? Uh -huh. Porque si no, 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 tiene, no tiene sentido. ¿no? Eh, y en esas soluciones globales, yo creo que. Es clave el término sostenibilidad, ¿no? O sea, porque al final todo eh, tiene que ser sostenible, ¿no? Ya hay una definición de sostenibilidad. O sea, un sistema sostenible cuando perdura en el tiempo, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Que ¿cuánto tiempo tiene que perdurar la humanidad o el planeta Tierra, no? Pues,
0: como,
1: como mínimo escala solar, ¿no? Que es un poco el, el que nos nutre, ¿no? Pues eh, lo que está claro es que tal como vamos, eh, pinta muy mal, ¿no? Y, y es fundamental ese concepto de so sostenibilidad, llevarlo a, a indicadores, ¿no? Porque estamos hablando de todo sostenible, pero cuánto es sostenible una cosa más que otra. Y creo que ahí jugado un papel muy importante eh, lo que es la, la biología la, y la termodinámica, ¿no? Para eh, tener em, indicadores de, de, so de sostenibilidad. Dentro de eso, o sea, el papel de la agricultura, mmm, yo también rompo una lanza por la agricultura, ¿no? O sea, por eh, tú, estás, tú estás también en esos agro o sea, yo... Tú vas a una explotación agrícola y, y es, mmm, utiliza energía renovable, ¿no? Como él comentaba a mi hijo, ¿no? Hace la fotosíntesis, ¿no? O sea, coge el sol, produce biomasa, ¿vale? Eh, y, CO2. Y, <risa> y fija, y y fija, ¿no? Es un sumidero de, de CO2, ¿no? Muchas veces, no, la agricultura, no, no, La agricultura es un sector que tiene, que tiene, sí, que tiene sus cosas, ¿no? Pero que, 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 que es renovable, utiliza energía solar y además fija, fija CO2, ¿no? Dentro de, bueno, es un poco esa, esa introducción, yo creo que cosas que podemos hacer, pues eh, mejorar la utilización de, lo, de, lo, de los recursos, ¿no? El, el riego, ¿no? España, pues, yo creo que es uno de los países punteros en cuanto a gestión de, de riego, ¿no? Pero siempre hay que mejorar, ¿no? Y pues, sistemas de riego deficitario controlado, ¿no? De dosis variables eh, de riego, ¿no? El tema de, de abonado, ¿no? Toda, el tema de mejorar la, la precisión de abonado, ¿no? Eh, cerrar ciclos, yo creo que es importante uh -huh. cer, cerrar los ciclos, ¿no? Plantas de compostaje, que vuelvan eh, materia a, 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 al campo, ¿no? Ha habido, yo creo que pasa que es difícil, ¿no? Pero ha habido una desvinculación entre la agricultura y la ganadería, ¿no? Cuando la agricultura y la ganadería eh, están juntas, pues el impacto es menor, ¿no? Porque, bueno, el abono y eso es una medida que se puede que se puede, que se se puede puede tomar, ¿no? Todo el manejo de, de, de suelo, ¿no? Suelo fundamental, ¿no? Ah, es, al final, Yo me...
0: estoy incidiendo bastante en todo el manejo de suelo, cubiertas vegetales, no laboreo, etcétera. Correcto, etcétera.
1: Correcta, al final eh, suelo es un sumidero de, 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 de carbono y, bueno, y es la base, ¿no?, de, de la agricultura. Tener un, un suelo eh, fértil, viable, es eh, 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 fundamental, ¿no? Lo estás comentando tú de de cubiertas vegetales, ¿no? de rotaciones de, de hojas de cultivo donde venga abonos en verde, ¿sí? Eso yo creo que, que, que es clave ¿no? para, para fijar el, el, el carbono ¿no? y tener menos impacto. ¿no? Y lo, Utilizar... comentaste,
0: lo comentaste al principio también, el tema del manejo de ecosistemas, que por suerte tenemos ya cada vez más información que nos permite conocer muy bien qué es lo que pasa en un entorno y aprovecharnos de ese entorno para producir más y mejor. ¿no? Eso también sí, no, va a, a un papel a importante
1: holística del agroecosistema es, es fundamental, ¿no? Porque hay, hay relaciones y, y conocerlas es, es, es fundamental para, para bueno, poder depender menos de, de bueno, de fitosanitario, de bueno, pues al final eso eso te permite eh, bueno ser más, más sostenible y tener menos 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 impactos. ¿no? Yo creo que también es importante el, el consumidor, ¿eh? o sea, o sea, porque al final nosotros eh, producimos según nos demanda. ¿no? Y hacemos Entonces, un gran esfuerzo,
0: yo creo, a día de hoy.
1: Eh, hacemos muchísimo mucho esfuerzo en lo que no puede ser, que el consumidor pida unas cosas y, bueno, luego si nos, nos vamos ya, bueno, a desechos, sobra de comida, o sea, es importantísimo que el, que el consumidor eh, tenga conocimiento de todo esto, ¿no? O sea, de cómo se, se, se produce y que, y que bueno, eh, que está muy bien que, que nos exijan a nosotros, pero que luego a él también tiene un, un, un impacto, ¿no? Sí, claro. sí, sí bueno, eh, bueno, ahora, ahora quiero, la, de moda, no sé, que tenga el plástico en este, la fruta, ahora que no sé qué, es, es, es importante, eh, al final, pero, pero, o sea, es, es cuestión de todo, ¿no? O sea, es una, una decisión o, o un planteamiento a nivel global, ¿no?
0: Llegamos con Carrerilla a la siguiente pregunta, que es precisamente... Eh, ¿qué crees que deberíamos hacer desde el sector o qué propondías tú para intentar mejorar la transición de valor eh, o la transmisión de valor durante la cadena agroalimentaria?
1: Pues comunicar, yo creo que comunicar. Yo creo que, que hay una brecha cada vez mayor entre el mundo rural y el mundo urbano. O sea, ahora con la pandemia parece que que le hemos visto la oreja al lobo, ¿no? el campo ahí. se falta, no sé qué, sí, sí, sí. Eh, pero pero yo creo que eso nos va a quedar muy pronto. Hemos transmitido que somos fundamentales, pero no hemos transmitido lo que, realmente lo, lo, que, lo que hacemos. Yo creo que, que eso es eh, importantísimo, comunicar lo que, lo que hacemos. O sea, yo creo que hay una imagen que no es real de lo que piensa la gente de la urbe de lo que se están haciendo en el campo. ¿no? O sea, que Allí estamos. Eh, tirando químicos, cargando el, plate, el planeta, porque, porque no gusta, ¿no? Lo que comentaba, o sea, el agricultor hace lo que demandan en el otro lado, ¿no? Si demandas otra cosa, pues el agricultor hace otra cosa, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Y, y, y yo creo que está eh, hay, hay, que, hay, que, hay que comunicar, ¿no? Y decir realmente eh, por qué porque pasan, porque las pasan las cosas, ¿no? O sea, las, no los químicos, ¿no? O sea, el herbicida, yo, yo lo veo, o sea, eh, es, aplicado un herbicida, ya tiene un estándar, es, es herbicida, ha pasado un registro, ha pasado procesos eh, proceso de eh, fito eh, Hay una norma de residuos que Durísima. no puede eh, man, 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 mantener, ¿no? Y, y parece que no, es que, y, y tecnología, ¿no? Toda parte de agrité y todo esto que se está implantando en, en la aplicación. La gente no, es que os estáis cargando. El, 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 bueno, yo muchas veces me, me llega y digo, mira, vale, vale tú, que no, que echamos fito, bueno, vale, vamos a hacer. Una herramienta más. Imagínate tú unas patatas y echas un herbicida, un fungicida, o un trigo, o un maíz, ¿vale? Va a ver, va a ver lo que se, coche, se echa, ¿no? Y ahora ves la producción que tiene, ¿vale? ¿Qué rendimiento tiene qué calidad tiene, ¿vale? ¿A qué precio tiene que pagar el agricultor eso ¿Vale? para pa que sea rentable? ¿O no? ¿O cada vez necesitamos más producción, ¿vale? Si ahora hacemos y producimos menos, ¿qué hacemos? Tenemos más, más tierra, eh, eh, deforestamos para tener más tierra de para la agricultura que yo creo que hay un desconocimiento de que, bueno, de que la, la agricultura está muy profesionalizada y se la, hacen las cosas eh, muy bien entonces eh, hay, yo creo que hay, hay, hay que transmitir porque le digo que hay, por lo menos en mi, mi, mi percepción ¿no? hay brechas, sí. yo creo que cada vez se está haciendo, eh, es? aumentando entre la, la parte del, entre el campo y la urbe ¿no?
0: creo que es un punto en el que todos coincidimos en este sentido y al final, yo soy de los que piensan, al igual que, que todos vosotros, que un consumidor consciente lo que conlleva es una producción consciente, sostenible y que al final no, 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 nos perdure en el tiempo y nos permita sobre todo, que es el objetivo también de la pregunta, unos precios dignos y que el consumidor esté dispuesto a pagar por lo que está consumiendo. Muchas veces no nos planteamos cuando nos compramos una zapatilla o cualquier objeto tecnológico sí. o un mueble que hay detrás. Entonces yo creo que detrás de lo que más falta nos hace, que es la producción de alimentos, pues debemos de comunicar lo que hacemos para que el resto de la gente sepa, sepa de dónde proviene y, y está ahí falta, falta pagar ese valor añadido.
1: Se falta mucho marketing de base, de, 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 del agro, ¿no? de, de transmitir de lo, que, de lo que se hace, cómo se hace, creo que, 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 que es importantísimo.
0: ¿no? Estupendo. Y ahí yo creo que también pues la, la figura del agricultor tiene, tiene pues su, su importancia. Por ello, una de las preguntas que más me gusta, por no decir la que más, es que qué características debe tener un agricultor en la actualidad para tener éxito en un mundo tan cambiante y, en definitiva, qué características debería tener un agricultor digital.
1: Bueno, yo creo que el agricultor o la persona que se ha dedicado a la, a la agricultura a lo largo de tiempo ha tenido distintos roles, ¿no? En el principio de la, de la agricultura eh, lo que había era campesino, ¿no? que al final hacía una producción de una comunidad y se intercambiaba eh, entre ellos, pues, alimentos, ¿no? Eh, después, a final de mediados del siglo XIX, una explosión de la producción agrícola, eh, llegó la figura del agricultor como eh, pensar en la producción, en la producción, en la producción. Y yo creo que ahora estamos en, en que el agricultor tiene que ser empresario, ¿no? Tener la... Eh, la ...la visión de, de un empresario en cuanto a futuro, a innovar, a adaptar tecnología... Eh, ...siempre eh, intentar eh, in, in, incluir cosas nuevas en, en, su, en su empresa, ¿no? Yo creo que es fundamental que el que el chip del agricultor sea más de, de empresario y de innovador, ¿no?
0: Estupendo, pues creo que, que con una definición tan corta pero tan precisa ha quedado más que claro... Y al igual es un punto en el que todos al final llegamos al mismo sitio. Para concluir la entrevista siempre, bueno, yo al final por suerte conozco mucha gente muy interesante para entrevistar, pero me gusta que las personas que pasan por el programa recomienden también a, a alguien para seguir haciendo que la rueda no pare. Entonces, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que contar o aportar a un programa como este?
1: Bueno, pues yo creo que el, el director de Hispata Analytics, Gonzalo Martín, yo creo que es una persona que, bueno, en toda la parte estratégica, no es no es agro, es teleco, pero se ha pegado con, con mucho agro, y bueno, es, es emprendedor, ha iniciado startups y yo creo que puede ser una persona que a nivel de visión estratégica de hacia dónde va el sector, yo creo que puede, puede aportar eh, mucho.
0: Estupendo. Pues, Custodio, muchísimas gracias por... Por haber participado en el programa. Para mí es un placer tener esta charla contigo este sábado por la tarde. Así que, mm. nada, lo dicho, muchas gracias por, por participar. Y para todas las personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de, de Ipatec y lo que ofrecéis, ¿dónde os pueden encontrar?
1: Bueno, yo agradecerte pues la iniciativa que está que estás llevando, que al final lo que estamos comentando es, es transmitir ¿no? y darte la enhorabuena por, por el programa. Y para conectar conmigo, digo con Infatec Analytics, yo creo que somos una empresa que tenemos huella digital, ¿no? Es muy fácil Ajá. localizarnos, ¿no? De todas maneras, eh, mi correo electrónico es celopes.com
0: Estupendo. Pues nada, muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y, por supuesto, os esperamos en la siguiente. No os olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Hasta la semana que viene.